0: Hei og velkommen til Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstallen, det er tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Den gangen så snakker jeg med Line Gåre Paulsen, som er en av direktørene i IKT Norge. Og vi snakker om IKT Norges ønsker for en ny realfagsatsning i Norge, hvor de rett og slett vil ha stem for fremtiden, alltså science Technology. Jeg slitter med å huske hva «en» står for, men «men» er i hvert fall for matematik, Sånn at det er det de ønsker. De ønsker at vi skal satse mer på realfag i Norge, kanske særlig for de som da ønsker det. Vi snakker om hvordan en sånn satsning skal se ut, hva de ser for seg og hvorfor de tänker at dette er viktig. Ellers, podcasten er som alltid sponset av fagbokflaget, og de har gitt ut en metodebok om forskningsoversikter, sånn at du sitter der som lærerstudent, pedagogisk student, etlant eller annet, og skal skrive en bacheloroppgave, en masteroppgave, eller kanskje selv en doktorgrad, så har du samlet inn så mye informasjon. Du har gjort ulike forskjellige forskningsøvelser, du har gjort reviews, du har gjort du har snakket med folk, du har samlet din tall så videre, og så må du finne ut hva er det som er viktig for deg, hva er det du trenger hva er det som kan bidra til det du forsker på. Og da kan du trenge den boka, den heter Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap, og du finner den på fagbokflaget.no. Men nå får du Line Gård og Paulsen. Vær så god. Line Gåre Paulsen, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Takk for at jeg får komme.
0: Før vi kommer sånn helt i gang med dagens tema, så jeg håper at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent på deg.
1: Ja, jeg er en av de som lurte veldig på hva jeg skulle gjøre da ble stor. Uh, og på min vei så utdannet jeg meg som statsviter men jeg må si at uh, det å velge yrke for en hel livstid det er noe som har fram for meg som veldig komplisert sånn at det budskapet jeg prøver å formidle når jeg snakker med ungdommer det er at det er ikke så viktig, slapp litt av det går nok helst bra og det tenker jeg er noe vi må huske på når vi snakker med familiemiddag eller med venner rundt runt og særlig i disse eksamenstider, hvor ungdommene har mye press og bør på sine skuldre. At man kan endre underveis. Jeg har jobbet i politiken noen år, Och nu har jag gått över till det som heter IKT Norge och jag tänkte kanske skulle si lite om vad det är för det är ja. så känt IKT Norge är en interesseorganisation for IT-näringen alltså för teknologinäringen alltså är det ju sånt där är det många sällskap som är medlemmar men de samme sällskapen levererar ju mycket av teknologilösningarna till offentlig sektor så sånn något teknologi som för kunne ses på som en speciell eh lite sektor och grein de är jo nu överallt så där har mycket som har skett på vägen de sista 20 åren. Men i min sökun efter vad jag skulle bli så tänkte jag också det kan vara grejt i denna sammanhangna forteller jag att jag är en av de med skiklig matteskreck. Det satte sig helt fast, det gikk helt greit frem til sånn type, det som da var 8. og 9. klasse, men i første gym så ble det helt stilt, og kanskje nesten litt mer sånn kaotisk inni mitt hodet. Og det har jeg forsøkt å ikke dytte over på mitt barn, men jeg tror jamen, det er mye av um, kommunikasjon som ikke er hver barn, som også overføres til barn. Så för alla dotter där ute som jobbar med matematik så ser sära vilken viktig viktig roll ni har.
0: Det hörs väldigt bra ut och det är kanske dessa här realfagene vi ska fortsätta med idag eller det är ju det och det det är ju med på något som heter stäm för framtiden. Och då måste vi ju kanske först veta vad stäm är för jag har också mycket höre på podcaster om den type av tema ir och så måste vi veta vad detta här förslagsinitiativ
1: ja, STEM er jo et engelsk uttrykk, hvor i de ulike bokstavene står for Science, Technology, Engineering and Mathematics. Eh, altså STEM. Eh, og... Det er et initiativ som vi i koten har sammen, hvor blant annet da det som heter Nasjonalt senter for realfagsrekrutering, et langt ord, står i bresjen, hvor vi sammen med Tekna, Onito og en del andre organisasjoner, har jobbet for at man skal få mer fokus på realfagsatsinger i hele skoleløpet og opp gjennom utdanningen. Så det er ikke fokus på noe spesielt aldersgruppe, men for alle. Og litt av bakgrunnen for det er at man hadde noe som heter regjeringen sin realfagsatsing fram til 2019. Det var da regjeringen Erna Solberg, og de valgte å ikke fornye den. Man kan si en del om den realfagsatsingen også. Blant annet så ble den kritisert for å kanskje ikke være så tett knyttet til det som er arbeidslivets behov. Men sammenlignet med at vi ikke har noen særlig satsing i dag, så har vi gått sammen og sendt brev til Tonje Brenna og Ola Bortenmo, som er kunskapsminister og minister for utdanning och forskning, og hatt møte med den politiske ledelsen, hvor vi har lagt fram noen ønsker, eller krav, som vi ser når man jobber interessepolitisk, som jo er det vi gjør.
0: Og det er jo spørsmålet, hva er disse kraven eller disse ønskene, hva er det dere ser for dere i beste fall vil ha
1: <laughs> ja, det er mange, mange ønsker og krav, så jeg tenkte jeg skulle ta de som på en måte er litt overordnet det ene er mer satsing på, på øh, teknologi og realfag i skole og utdanning og med det så tänker vi at det kan være behov for å etterutdanne og styrke lærerkompetansen og uh, sette krav uten å tilby noe, det tenker vi har lite for seg, og for å kunne tilby noe så må det også settes av konkrete pengar det är nog det svåraste att få genomslag för i eh, jobbarbete upp mot politiker och då särskilt för att det ska sättas i ett statsbudget. Eh, men det må till. Och så mener vi at överordnat så må det fler studieplatser som är IKT relaterade. Nu ska vi janta vad den IKT en står för. Eh fordi eh, informasjons- og kommunikasjonsteknologi er jo et ord man ikke bruker i det vanlige, men det dekker på en måte både realfag og teknologi. Eh, og utelukker på ingen måte det som er ingeniørutdannelse. Og da må vi har flere studieplasser. Og vi vet at disse studieplassene de koster, de er dyre. Hvis man se på hva prisen for en studieplass er. Og vi trenger flere. Og dagens regjering sier at det er de helt enige i, men at dette ska universiteten få lov å bestemme så kan man si at det bra på den ene siden, fordi det har universitetene sin autonomi til å styre. På den andre siden så kanske abdissere politikere av noe ved å ikke ta styringen, og heller ikke bevilge mer pengar. Så det er de to viktigste tingene. I tillegg til det, så over tid så ser vi det at samfunnet endrer seg i et veldig hurtig tempo og at arbeidslivets behov og det som ligger i utdanningene kanskje ikke stemmer helt overens. Så da tenker vi at man må ha flere samarbeid med arbeidslivet, blant annet for å diskutere hvordan bør egentlig disse utdanningene se ut. Og det tenker jeg også kanskje bør gjelde for lærerutdanningene i dag. Gjenspeiler de det behovet plantand för digitala lärmedel som är där ute per idag. Och så är det ju till sysundersist lärarna som ska definiera hur de eh, gör sin undervisning, men vi har kanske andre behov än det vi hade tidigare. Kanske. <laughs> <laughs> Jag tänker det.
0: <laughs> jo, och eh, där pekar du på du på en del såna resursfrågsmål eh, eh, där och det detta här med Detta må universitetna klara själva och hvis man då ska prioritere denne typen utdanninger over for billigere mer analoge utdanninger som man har hatt fra før så blir jo det det må ju gå utover noe innad i universitetsektoren hvis man då ska prioritere nyere mer teknologisk krevende utdanninger.
1: Ja, og det er der problemet byrjar for man har jo de ansatte man har. Også för ett universitet, selv om det kan framstå som helt enorme, store størrelser med mange ansatte, så har ju de også en ansattekabal som ska gå opp. Og dermed så må universitetene og høyskolen i større grad ta noen upopulære beslutningar og de også må tilby etter- og videreutdanning for sine arbeidstakere. Så jag tänker att dette med etter- og videreutdanning som går igjen i hele samfunnet, og det vill gälla oss alle. Uh, vi kan jo bare ta eksempelet med det å forstå vad AI er, og nå tenker jeg ikke at vi ska forstå maskinlæring i seg selv, for det er ganske krevende. Jeg har forsøkt.
0: <laughs> Alle trenger ikke å kunne programmere maskinlæring.
1: <laughs> men, uh, men det å lage rum på arbeidsplasser for å etter- og videreutdanne seg, i trådgjernem, i dialog med ledelsen, det tror jeg er kjempeviktig. och ikke minst så må man da ha satt av tid, man må satt av penger, og så må man ha en motivasjon for å gjøre det. Så den ledelse, altså ledelse blir en ny ledelsesform, det også, tenker jeg. Vi må fokusere mer på att alle må være i utvikling. Man tar ikke bare en utdannelse, også er man ferdig med det
0: og det er jo et poeng men har jo også rettet noen krav om innehåll i skolen og når denne satsningen skal komme, og jeg liker jo, jeg har jo sniktittet da på IKT Norge sin internetside på dette her, og det Sitatet «Det holder ikke med to timer programmering i fjerde så synes jeg var ganske slående for dette her.
1: Ja, og nå tror jeg ikke den som skal uttale meg hvordan Ståha i skolen i Norge er nu nå, for jeg opplever at det er ganske forskjellig. Noen satser mye på programmering, andre gjør det ikke. Vi vet at det som valgfag på ungdomsskoler. Det heter litt forskjellig. Noen har teknologi og design, noen har programmering. Men jeg mener jo at dette må komme inn som en del av opplæringen. Og jeg har lyst til å si en ting. Det realfagsatsing handler jo ikke bare om matematik og realfag. Det är jo en type tenking som må gå igen i flere fag. som sånn at det å handle litt mindre fagspesifikt når man jobber, men litt fagovergripende, det tenker jeg kan en klok måte å angripe det hele på. For også innenfor alle folk som må man lese og kunne kommunisere och analysere. Og kritisk tenking og digitale ferdigheter är jo ferdigheter som nu eh, løftes opp, og som eh, ungene må få trening i, i større grad enn tidligere. så sånn at programmering er en ting, det omtales som algoritmisk tenking, det er en annen ting. Eh, litt sånn fremmedord hvis du spør meg, men, eh, men man må definere vad som ligger i det, och vad som ligger i dette med digitale ferdigheter.
0: En av de tingene som har blitt snakket veldig mye om i det siste, det er jo knyttet til dette her med praktisk undervisning, altså at man ønsker å gjøre ungdomsskolen mer praktisk og mindre teoretisk, og så er jo mine fordommer, jeg er jo ikke eller realfagslærer i det helt tatt, og en av mine fordommer er jo selvfølgelig at dette er ganske teoretiske fag, men kan... Kan disse, denne stemsatsningen kan det bidra till att och göra skolan mer praktisk eller blir det ett lite sidespor i den samling?
1: Jag är helt överbevist om at den kan göra skolan mer praktisk gitt at man kombinerade det praktiske og det teoretiska. Eh och det görs förfullt i någon skola och för oss som har levt lite in i skolverlden har sett vad som finns så är det ju illskälar rundt omkring som jobbar väldigt aktivt med detta. Og så er det andre som også føler på litt usikkerhet. Kanskje de tenker at det de tilbyr ikke er bra nok, men man må passe på at lærerne også får den motivasjon og den pushen de trenger for å komme seg videre. Men når det gjelder konkret stille praktiske, så er det jo mange eksempler rundt omkring i skolerommene, og i tillegg så har du sånne initiativer som for eksempel Newtonrom, som et selskap som Først Skandinavia har, som enkelte kommuner har. Da har man sett opp, type labvirksomhet i den overbevisningen om at hvis man får lov til å gjøre og praktisere samtidig som man lærer teori så det lettere for ganske mange å huske og forstå ikke minst og jeg tenker jo med min matteskrek at vi jeg fått litt mer aktiv læring enn bare eh, tavleundervisning, så kanskje er det overkommet noe av den skrekken som hadde satt seg fast. Eh, jeg mener også at praktisk læring er digitale læ læremidler, fordi det er en annen form for læring. så sånn at eh, jeg tenker vi trenger både boka og brett eller PC-en, alt dette hva man har, men at ulike læringsformer passer ulike elever er noe vi må være veldig oppmerksom på. Eh, og at man på en måte kan kommer fram till samme type av kunskap men angriper det förskälligt. Man kan fråga eleverna själva, "Vem an vilken form syns du er å lære? det lättaste lära?" Det hade varit min drömskola där jag växte upp. Särligt på matematiken som alltid sånt var utmanande.
0: Och där er det ju vanskigheter med att Nivådeling er man veldig skeptisk til. Man, dette med kompetanse, altså at det er ulik kompetanse der ute til å muliggjøre seg mange av disse tingene som gjør, kan jo gjøre dette her komplisert for
1: veldig mange. Det ser jeg. Og så er det også sånn at det er ulike initiativer. Jeg nevnte Newton-Rom som er et, og så har du det som heter First Lego League, som også er en annen mer praktisk innretning mot å...
0: Det her setter seg skikkelig ja. gøy ut.
1: Og jeg tenker at de lærere som, som får koblet seg på med klassen sin der, og hvor man får på motivert hele klassen aller helst til å delta i en lego-konkurranse, de har også skiftende tema år for år. Det kan være bærekraft, det kan være ren energi, den type ting, så at de kobler det til det samfunnet som vi lever i her i dag. Det er superviktig og kan være en god måte å få litt aktivitet og egen motivasjon hos elevene. For det ser vi jo gjennom undersøkelser, da, at motivasjonen hos elevene den dropper. Selv så jobber jeg for et initiativ som heter Girl Techfest. Fest. Da er det et tilbud til tiårige jenter om å komme og leke og lære med teknologi en hel dag i skolehverdagen sin. Og så er det jo sånn at det skal ikke være sånn at det skal være kult for jentene med Gurtekfest, og så skal det være kjempedomt for guttene som ikke får være med. Så vi har et premiss innenfor Gurtekfest, og det er at det ska være utenfor skolen ramme. Mm. Så da er jo det de bry er det bryr, det er å ta med en jentegruppe og dra til det stedet. Det er gjerne bibliotekene i, over landet som tilbyr dette. I fjor så var Gurtekfest på 29 steder i landet. I år så håper vi å komme opp i 40 steder i landet. Og det er fordi at vi har tro på at vi, hvis vi stiller forventningene også til jenterne, og hvis vi gir dem kvinnelige rollemodeller fra de som jobber og kan kommunisere om behov for teknologi i det daglige, og ikke minst et litt sånn trygt rum, hvor de kan få lov å le, 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 både lære og leke og utforske teknologi, og ikke bare være konsumenter, det tänker vi er en god ramme for videreutvikling, og det viser også forskning. Um, og det er Gertrekfest laget som et samarbeid gjennom IT-næringen med to av kvinne nettverkene Oda nettverket og Tenknettverket i Kotte Norge og Nasjonalt senter for allfagsrekruttering. Så det du hører det at med disse initiativene som går på teknologi og allfag, de er drevet av et fellesskap. Og jeg tror det er den eneste måten å få opp litt trykk på det. Fordi det er ikke en ildskjel, det er ikke en skoleskjef, det er ikke en iherdigen som kan gjøre dette alene. Vi måste stå sammen, och så må vi se hvilke type midler og ressurser kan vi legge in. Så på Gull så kommer det ansatte i teknologinæringen. I Oslo er det hundre veiledere som kommer, som har satt av en hel dag, og som har laget workshops for entan. Og det de får beskjed om, det er at det er like viktig å snakke om det dere gör som å göra det fordi da vil du kunne motivere og inspirere og allerhelst helst så hadde vi sett at vi hade hadde sånne tiltak opp igjennom skoleløpet forskning viser at et sånt lite spett tiltak det er hyggelig og det er bra og det kan så initiativ, men man trenger gjerne disse, disse sporene initiativ som mer i den formative alderen som er litt eldre sånn at hvis vi klarer å gjøre det 16-åringene 16 klarer for å gjøre gode valg, da har vi nådd noe. Nå. Det må det.
0: så er det jo ingen, man skal jo ikke stykke under en stol at disse teknologirealfagsfagene har jo hatt et, hva skal vi kalle det, et visst guttepreg, eller i hvert fall en fordom om et guttepreg där ute i store deler av verden kanskje egentlig, men i vart fall også i Norge, så sånn at uh, det gjør jo kanske desto mer nødvendig med et sånt arrangement som Girl Tech Fest. Ja, vi
1: blir jo av og til utfordret på det, og det er med rette. Uh, men det var jo sånn at da, på en måte databølgen slo inn over Norge, så var det guttene i huddet på gutteroman som satt og spilte, uh, og etter hvert så skulle disse bli næringslivledere. Da ble de de kule. Men det var på en måte ikke diskutert i starten, hvor var jentene sin plass, og hvorfor er det viktig at jentene deltar også i denne delen av samfunnsutviklingen. Så har jo teknologien, som dere vet, fått en fart som ingen av oss kunne forutse. Og med det så lages produkter og tjenester som vi alle skal bruke og ta del i. Det kan være helsetjenester, eller det kan være ø, mer bærekraftige løsninger. Alt som skal være innrettet mot alle mulige som lever i dette landet. Så det å diskutere mangfold och tenke på mangfold, ikke bare i jenteperspektivet, men alder og etnisitet og funksjonsnettersettelser, det er kjempeviktig. Så det blir ikke mindre viktig å få jentene på mann, desto mer.
0: Nettopp, nettopp. Opplever du at disse satsningene hänger sammen? Klarer man også å huske på dette mangfoldsperspektivet, da, når man skal ta, gå for mer stem i skolen? och universiteten. Och lär Vi har
1: det med som et eget aktivt punkt när vi diskuterar det med med politisk ledelse och politiker på stortingen och det för gott gehör. Men och hur sker på då genomföra det det tänker jag varierar så mynt i i det vanliga vardagslivet. Och så tänker jag det att kritisera genomföringen är det dummaste vi gör för vi må hjälpa till vi er et helt helhetssamhälle och vi må lägger till rätta sammanfå det så vi får hjälpa varandra och min varandra på det og 1. juni var starten på Pride-dagen, så vi kan alle tenke litt over det akkurat i disse dagene
0: og det avslører jo også når vi da spiller in dette for de som hører på dette når vi slipper det ut dette er spilt inn 2. juni og da står vi mitt midt i alle skal heise flagg og de første Pride-arrangementene har begynt sånn at det passer jo fint å huske på i den sammenhengen men kjempeflott, Line, vi går mot slutten av samtalen vår sammen, og da tenkte jeg at jeg skulle stille deg det spørsmålet som jeg stiller alle jeg intervjuer, og det är vilken lærer har hørt største inntrykk på deg, og hvorfor det?
1: Og det er et fint spørsmål, og jeg har et ønske om at kan få nevne to, fordi det ene var min frøken genom hele barneskolen, og vi kallte det altså frøken. Og hun den beste læreren jeg har för fordi hun så meg. Hun kunne se hvis jeg trengte en liten støtte, og hun kunne se også når jeg rakk opp henne, slik så, sånn at jeg det være delaktig. Men så gikk det mange, mange år, og så fikk jeg jo denne matteskreken. Og i første på videregående, så mot slutten av året, så kom det noe som heter tekstoppgaver. Og da hadde han aldri snakket til meg direkte sinne. Så klappet han meg på sultet skuldre og sa, sånn, vet du hva, Line, de her oppgavene får du til. Og da hadde han forstått hva jeg ikke kunne, og hva jeg kunne. Og jeg tenker at hvis den mannen hadde fått mulighet til å følge meg litt bedre gjennom det skoleåret, så hade dette resultatet sett annerledes ut. Og det, tenker jeg, betyr at jeg har så mye å si hvordan læreren agerer og hvordan læreren virker. At jeg har dyp respekt for det fage som utdannes. Så jo mer jeg blir kjent med Skole-Norge, jo mer respekt får jeg. Og jeg tenker at vi alle skal sette pris på FBA yrkesgruppen Og da er jeg jo også litt inne på, avslutningsvis, dette med rekrutteringen til læreryrket, som kan vise seg å være ganske komplisert. Så der må vi også stå sammen og gjøre en jobb.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag. Like takk for det. Tusen takk til Line, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det en liten uke før vi får et nytt intervju på podkasten. Da kommer Torir Andreas Olsen, som er senterleder for senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø, skal vi se. UiT Norges arktiske universitet, der har vi riktig titel på Toryr og på Hans Universitet Og han kommer for å snakke om sannhets- og forsoningskommisjonens rapport om hvordan Norge, eller hvordan fornorskningspolitikken om for samene, kvenne og skogfinnene har gått og hvordan det må påvirke norsk skole Sånn, det kommer på fredag Det gleder jeg meg til Selvfølgelig, jeg gleder mig hver uke til å presentere Nye episoder for dere Men uh, ja, jeg gleder meg uh, Sen gjerne podcasten min Til noen som du tror vil sette pris på den. Har du en ny lærerstudent i familien Kjenner du en fersk lærer Et eller annet Del gjerne podcasten min med noen Det blir jeg utrolig glad for Slik vokser podcasten Tusen takk Ha en fin uke Hei hei